0: Marketing e Tecnologia, por Miguel Raposo. Bem-vindos a mais um episódio. Um, hoje vou, vou aqui abordar um tema que, que faz todo, julgo eu, que faz todo o sentido nesta altura do ano, que é realmente quais as tendências do, do marketing para 2021. Pronto, é, aquelas questões que me fazem constantemente e que. E muitas vezes, pessoalmente quando perguntam o que é que vai ser uh, o que é que vai aparecer, o que é que vai de novidades para, para, para o próximo ano nos próximos ou nos próximos anos, nos próximos anos. Um, mas é sempre muito é sempre muito difícil pronto, tudo, tudo isto, quer dizer, também é há uma coisa que quase toda a gente tem a certeza que o próximo ano todos nós esperamos que seja bastante melhor pessoalmente em toda a conjetura e tudo o que está a acontecer não é? o ano passado, nesta altura não, ninguém ia adivinhar o que é que ia acontecer mas if, em termos de, do mundo digital realmente isto trouxe uma mudança muito grande eu, eu diria que nesse caso não foi uma mudança foi uma aceleração muito grande de muitas coisas que queriam acontecer não, acho que não eram mais ou menos certas mas uh, aceleraram de uma forma gigantesca, então pronto, vamos lá aqui é a questão das tendências de, obviamente que há coisas que, que faz parte do meu trabalho de pesquisa também de ver o que é que faz sentido ou não, outras que vou aqui indicar faz mais Uh, parte da minha experiência e do que eu acho e do meu feeling, pronto, que também acho que é importante e, e, e quem me acompanha aqui neste podcast acaba muito por entender isso, tem muito a ver com a experiência, um, mas há aqui algumas coisas muito interessantes, pronto, eu começava pela questão do, do teletrabalho, um, que tens vantagens e desvantagens, eu confesso que não sou muito adepto do teletrabalho, prefiro muito mais uh, trabalhar no escritório e, um, principalmente, quando quando se está a trabalhar com pessoas mais novas, quando se está a trabalhar com estagiários, quando se está a trabalhar com pessoas que precisam de aprender, que são júniores, é muito importante o facto de nós estarmos ao pé deles. Porque ninguém consegue aprender, se, ou seja, a ideia é estar em ambiente de trabalho a aprender e absorver conhecimentos. É impossível, estando em teletrabalho, de se fazer um acompanhamento como deve ser. E o que eu noto muito é que as pessoas mais júnioras que trabalham comigo acabam por não ter, não desenvolver a uma velocidade que, que é muito mais... Muito mais rápidas, estando, estando ao lado um do outro, porque eu olho para o computador, vejo que está a fazer qualquer coisa mal, eu retifico logo, a pessoa tem dúvidas, pergunta-me, e com esta história de do teletrabalho, muitas vezes há, ninguém está sempre a chatear o outro, especialmente quando não sabe, e acaba muitas vezes por estar a fazer uma coisa que é errada e que não funciona. Pronto, e efetivamente, na minha opinião, isso é uma das vantagens. Uma das desvantagens. Agora, a vantagem grande que eu acho que vai acontecer muito em 2021 é que vou dar um exemplo prático em Portugal não é? normalmente quando havia uma vaga de emprego em Lisboa ninguém no Porto se candidatava ou ninguém de Coimbra se candidatava hoje em dia isso vai mudar muito é? ou seja, o mercado vai abrir por completo por isso só ver uma vaga de trabalho em Lisboa e a pessoa e vocês tiveram a ouvir isto e forem no Porto e acharem que faz sentido se candidatarem considerando que a maior parte do trabalho e das empresas que estão a adotar o sistema teletrabalho isto abre de forma gigante o mercado de trabalho é muito interessante esta parte, não é? quer dizer que eu posso contratar um recurso. Eu estou a fazer isso nesta altura, estou, tenho a perspectiva de uma pessoa que trabalha no Porto e que, não, que trabalha, não que mora no Porto e não tem muita perspectiva de ir para Lisboa, mas efetivamente, considerando que não estou a ver tão depressa estarmos a trabalhar juntos, se calhar até faz sentido. Volto a dizer que não é a situação que eu mais gosto, mas que faz sentido. Isto também depois tem outro lado que é, eu também estou a receber muitas propostas de pessoas a, a querer trabalhar ou prestar serviços na área pessoalmente da gestão de redes sociais, etc, que não são não são em Portugal, estão no Brasil ou estão, fora, ou estão noutros países. Uh, quer dizer que isto também tem esta desvantagem grande que é, é possível nós hoje em dia contratarmos pessoas, ou pelo menos há, há serviços que são fáceis de contratar um, para outros países, pronto, O que também prejudica, porque há países em que paga-se, se calhar no mercado brasileiro conseguimos pagar com o um ordenado português, uh, um, um serviços com mais quantidade pronto por isso acaba por ser uma tendência que vai vai realmente trazer aqui algumas vantagens e desvantagens na minha, na minha opinião acho que tem mais desvantagens do que vantagens uh, mas pronto mas são um, mas é é mesmo a minha opinião seguindo marketing de nostalgia, que é algo que está a começar a acontecer muito também, que é, é realmente, então isto da, da, da pandemia vai trazer muito isso, mas é, é marketing baseado em, em, no passado, baseado em coisas que nos fizeram, que nos fazem sentir felizes, não é? Coisas tão simples neste momento como a liberdade que nós tínhamos de poder viajar, pronto, por isso a nostalgia aqui não tem que ser necessariamente uma coisa de há 20 anos, de 30 anos, às vezes é só puxar a nostalgia quase do ano passado. Há um ano, o que é que eu estava a fazer nesta altura? É? Estava a planear uh, as festas de Natal, da Nova, etc., com os meus amigos e hoje em dia não. Bom, isso é uma tendência que vai, vai se manter para, para 2021, na minha opinião. Um, mais, marketing com, de, de microinfluenciadores cada vez mais. Pronto. Um, realmente, é, o marketing de influência já está a funcionar muito bem uh, e, neste momento, os microinfluenciadores, os criadores de conteúdo mais pequenos, são, são uma das tendências muito fortes porque. E qualquer um de nós pode ser isso, não é? Uma campanha bem feita de uma marca grande como, sei lá, vou dar aqui um exemplo, como a Vortan, como a Coca uh, uma Coca-Cola, uma Superboc, ou o que seja, consegue perfeitamente pôr pessoas normais a produzirem conteúdos para eles e não são pagos, pronto. Por isso são é, os tais micro influenciadores que realidade são os produtores de conteúdo, é aquilo que nós vimos falando, pronto. E cada vez mais as marcas, fazendo uma boa campanha de marketing, estão a apontar para isso estão a, a transformar todos nós que não somos criadores de conteúdo natos, que, não, somos, que não, não trabalhamos nesta área para ganhar dinheiro produzindo conteúdos, a produzir conteúdos para uma marca de forma natural e orgânica. Pronto, isso vai-se manter e eu acho que vai aumentar bastante mais. Um, isto leva a outra tendência que é o conteúdo gerado pelos, pelos utilizadores. Não é? uh, cada vez mais, não é? E, e nós vimos isso nas redes sociais mais pessoas a produzir conteúdo vídeos, imagens as avaliações do, do, dos, dos reviews dos, dos restaurantes, etc tudo isso são conteúdo que nós produzimos quando nós damos uma avaliação ao restaurante estamos a produzir conteúdo quando nós damos uma avaliação ao hotel estamos a produzir conteúdo um, por isso cada vez mais o poder de influência de, de, de pessoas normais é mais forte, não é? quer dizer se eu der uma crítica negativa a um restaurante é mau para o restaurante e eu estou simplesmente a fazer uma produção de um conteúdo, que isso é conteúdo Pronto, é preciso não, não esquecer que tudo isto é conteúdo, Pronto, então a, uma das tendências realmente, é o conteúdo gerado pelas pessoas cada vez vai ser mais importante Youtube hum, há uma, então, normalmente, todas as pessoas tentam fazer vídeos, todas quem okay. trabalha mais no Youtube tenta fazer vídeos com mais 10 minutos para poder receber mais dinheiro uh, e, e tenta ter alguma regularidade mas o Youtube, YouTube está a crescer muito acho que para o ano que vem vai voltar a ter... Uh, ou seja, o YouTube houve uma altura que estagnou ali um bocadinho e agora está, está a voltar ao, ao que era. Uh, mas isto para dizer o quê? Que o algoritmo do Google vais começar a, e já está, a dar muito mais, a privilegiar muito mais o conteúdo mais longo. Conteúdo com, e vocês podem achar, ah, mas isso é estranho, não. Conteúdo com mais de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, uma hora. Que significa que as pessoas estão retidas a ver aquele conteúdo, significa que aquilo conteúdo é mais relevante, quer dizer que aquela pessoa consegue produzir um conteúdo com mais maior hora e é agarrar, agarrar as pessoas, então o YouTube vai privilegiar esse conteúdo, vai dar mais relevância a esse conteúdo. Uh, isto muito porque os youtubers começaram todos a publicar conteúdos 10 minutos e 5, 10 minutos e 20 para só passar o, o, a barreira dos 10 minutos isto o Youtube, o Instagram, o Facebook qualquer rede social, quando percebe que existe um padrão quando percebe que existe alguém que está constantemente a fazer uma coisa igual começa a prejudicá-la, porque tudo o que seja a dar a, a, tudo o que dá a ideia que, é uma, uma ótima, que estamos a tornar alguma coisa automática um, significa que deixa de ser genuíno significa que nós estamos ali com um fim então o, qualquer rede social começa a, a entender muito isso uh, mais só aqui tirar as minhas notas um, os podcasts, pronto, eu acho que eu já tinha falado isso. Os podcasts cada vez estão mais. Uh... <risos> Mais a, e nota-se e a quantidade de podcasts que eu tenho criado mas o que é que vai crescer para 2021 os podcasts nichos, os podcasts cada vez mais centrados como este, este é um podcast só sobre marketing, não é um podcast generalista que fala tudo, que entrevista pessoas ponto. cada vez vai acontecer mais isto, podcast sobre golfe podcast sobre futebol, podcast sobre política não interessa, pronto, é muito nicho cada vez mais os podcasts são virados mais para nichos e em termos de marcas e de, 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 de e, de, e da forma como se pode patrocinar conteúdo, isto é muito interessante, porque dizer que se eu estou a fazer um podcast só sobre política eu, eu sei perfeitamente o target que está lá, que se eu estou a fazer um podcast só sobre ténis, eu sei perfeitamente quem é que lá está, por isso é o sítio certo para uma, para uma marca de equipamento de ténis, estar num podcast de ténis isto é muito interessante e muito eficaz não é? uh, outra das coisas que que está, que está a funcionar já, já o ano passado era uma tendência mas acho que este ano vai aumentar muito tem a ver com, com os diretos nas redes sociais Pronto, na, na, no Brasil já está a acontecer muito isso isto começou na China, já está no Brasil, nos Estados Unidos que é os criadores de conteúdo fazem diretos e vendem, dire, vendem nos diretos, ou seja é muito fácil um, um criador de conteúdo estar a falar do, vamos dar um exemplo de um batom e demonstrar e, e num próprio directo uh, indicar o link para fazer a compra e, e, e pode pedir quase a interação e envia-me o vosso print das compras. Ou seja, isto é um canal aberto gigantesco de vendas em que, de repente, a gente, aquele direto pode gerar 100, 200 vendas de um produto. Mas tranquilamente, já estou a ser, se calhar, é muito generoso. Um, porque isto é uma tendência brutal. As marcas vão começar a pensar muito mais nisto de fazer publicidade. Sei que isto depois abre aqui. tem este outro lado mais de quase psicológico, não é? Porque de convencer um criador de conteúdo a fazer um directo para vender coisas, ele vai sentir quase aqueles canais de, de, de TV Shop, não é? Mas, mas isto é uma realidade. Um criador de conteúdo quando está a fazer um IGTV para vender, quando está a fazer um um post para vender, quando está a fazer um um reels ou o que for para vender na realidade está a fazer a mesma coisa, o que vai acontecer aqui é que vai fazer o indireto, vai interagir com as pessoas, vai dizer vão ao site, cliquem aqui, comprem, enviem o vosso print, uh, dêem o vosso feedback todo está o produto, enquanto está uma hora a falar sobre o produto, está a vender, a vender, a vender a vender, e isto realmente é impressionante, está a funcionar muito bem tem este lado psicológico que eu acho que vai acontecer muito que as pessoas sentirem-se que são vendedores, mas na realidade é isso que a conta de Instagram dos criadores de conteúdo, muitos deles acabam, obviamente vamos lá ver uma coisa a uh, um criador de conteúdo, acima de tudo tem que produzir conteúdo e bom conteúdo e, e vai agarrar a sua audiência por isso mas há uma altura em que ele vai fazer vendas como é natural, porque faz parte da sua, do, também, do seu negócio de ganhar dinheiro não é? por isso isto tem que encaixar sempre bem mas encaixando bem é uma ferramenta impressionante não é? os vídeos curtos no, aqui só mais um novo tópico os vídeos curtos como o Reels e o TikTok vão continuar a, a ter, principalmente o Reels porque o TikTok em si já, já está numa fase de crescimento mais ou menos estávamos. o Reels está, está a crescer imenso, por isso o conteúdo curto vai aumentar muito é uma grande tendência para o ano que vem um, depois do, do, do TikTok como eu, como eu estava a dizer o Reels por isso acredito que quem quer apostar aqui vai, vai também tirar muitos benefícios Uh, os posts em corressal também estavam a começar estavam a funcionar muito bem eu acredito que vão ser para 2021 mais, porque um post em corressal quando nós publicamos duas, três fotos a pessoa ao, vaz... ao andar para o lado para ver as outras fotos acaba por estar a fazer uma interação, quer dizer podem pensar assim, vocês colocam um, um corressal, uma foto com três com... um post com três fotos, a pessoa desliza para o lado, vê três fotos teve três interações, faz like quarta interação, comenta quinta interação, ainda pode partilhar ou guardar por isso só, só comentando fazendo like e ver as fotos todas são cinco interações no, seu, no vosso post por isso isto tem uma potencialidade de aumento e de engagement muito maior por isso é que normalmente o, as fotos em corração funcionam muito bem porque contam quase como se cada vez que a pessoa vê uma foto é como se fossem três pessoas Pronto, não é bem isto, mas vocês percebem percebem a, a lógica Uh, pronto, o marketing de influência em si como eu disse há pouco a uh, uh, questão de, dos conteúdos próprios, o marketing de influência no geral é, está a crescer a olhos vistos pronto, os influenciadores efetivamente criadores de conteúdo, como eu gosto de dizer mas estão na, na linha da frente pronto, eu acho que as marcas estão a apostar mesmo muito um, e, eles, e os criadores de conteúdo a terem as suas próprias marcas também é algo que está a começar a funcionar muito bem que é um criador de conteúdo tem a sua linha de beleza, tem a sua linha de mobiliário tem a sua linha de, de roupa, uh, ou tem a sua própria marca, ou tem uma parceria com uma marca e é um embaixador, mas na realidade é quase um embaixador barra sócio daquela marca, pronto, isso está, eu acho que é já visível, já há vários influenciadores que precisam fazer isso, um, muitos deles usam marcas, sei lá, uma L'Oréal pode ter uma linha de um influenciador, Uh, e um hotel pode ter um, pode ter um alojamento tem dois ou três embaixadores que na realidade acabam por ser quase a cara daquele alojamento Pronto, isto vai cada vez acontecendo acontecer mais e já é uma tendência eu acho que para 2021 vai, vai aumentar muito Pronto. Um, tudo o que tem a ver com principalmente aqui no Instagram esta questão do que, que chamam microblogging que é cada vez mais as pessoas é os nichos, eu acho que isto está a começar a acontecer e está que é muito importante, nós começamos a ser pessoas e, e assuntos de nicho com muito ou seja, deixamos de gostar tanto de uma coisa tão generalista, de, de Instagrams que falam de tudo e mais alguma coisa ah, são instagramers de lifestyle então o que é que é? Ah, posso fazer tudo, posso cozinhar posso falar de séries posso falar de, de roupa posso falar de ma maquilhagem, posso falar de automóveis a lifestyle é lifestyle e tudo, pronto, eu acho que isto também está a começar a mudar, as pessoas preferem muito mais seguir conteúdo especializado, às vezes não é preciso ser nisto, mas é especializado, se eu gosto de automóveis, só sigo aquela pessoa, se eu gosto de, de roupa, só sigo aquela pessoa, se eu gosto de make-up, só sigo aquela pessoa, pronto, e cada vez se afastam mais de, de conteúdo que é muito geral, que fala de tudo e mais alguma coisa, pronto, eu acho que o que está a acontecer é... É muito, é muito este lado mais mais real e mais próximo e mais segmentado. Pronto, isto também é uma, uma grande tendência e, e isto mais pela minha experiência. Eu acho que as pessoas estão -se a tratar um bocadinho de conteúdo que é genérico e preferem muito mais conteúdo muito mais específico. Sei lá, eu Posso dar aqui um exemplo de... Eu sigo alguém que faz reviews de automóveis. Pronto, só sigo aquela pessoa por isso. Uh, sigo aquele, sigo, acho que quem fala em pessoas não precisa ser pessoas, podem ser páginas podem ser existem muitas coisas interessantes páginas que só falam sobre Lisboa, páginas que só falam sobre o Porto pronto, não tem que ser necessariamente uma pessoa isto obviamente também é transversal às marcas um, mas, mas pronto é muito este lado um, aqui para, para terminar pronto, eu, estes foram alguns tópicos do que eu acho que vai acontecer muito em 2021 uh, neste momento depois de tudo o que nos aconteceu em 2020 tudo isto é uma, uma grande incógnita, um, em termos digitais falando, podemos falar concretamente, por exemplo, do, do TikTok, era impensável pensar que o TikTok iria ter este crescimento, teve por, por muito, porque as pessoas estavam fiadas em casa, Pronto, teve muito a ver com isso, por isso há coisas aqui que são imprevisíveis, até então nós não sabemos infelizmente como é que as coisas vão correr ou não, um, em termos de eventos também acho que os eventos vão nunca mais vão ser só eventos 100% físicos Eu acho que vão também passar todos eles a ser quase sempre eventos híbridos muito, tem a parte física e a parte virtual isso acho que vai ser também vai acontecer mesmo as coisas voltando a, esperemos nós a ser normais uh, ou normal, obviamente que toda a gente prefere estar num evento físico prefere ir a uma conferência uh, mas quando não pode, acho que a partir de agora uh, abrir se essa porta de existir sempre essa hipótese apesar de eu continuo a achar que o que vai acontecer é que as pessoas vão querer voltar a ter aquelas, aquelas rotinas, um bocadinho como a gente falou no início da, da questão de trabalharmos em equipa e trabalharmos juntos, eu acho que faz, faz todo o sentido. Uh, de redes sociais, do Instagram para mim continuará a ser a rede social de eleição e cada vez com, com mais pessoas a, a serem, a, a utilizarem. Uh, em termos de, de streaming, temos os podcasts a surgir e a funcionar muito bem temos cada vez mais plataformas de, 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 de vídeo, a da Amazon da Netflix, da Disney, este ano apareceram uma série delas um, acho que o consumo em televisão está cada vez a decrescer mais, assim uh, que agora lançou uma plataforma exatamente, também um bocadinho para combater isso, porque as pessoas realmente todos nós queremos consumir conteúdo e não estar reféns de horários e isso faz com que estas plataformas fazem com que isto seja muito mais fácil mas pronto, é um bocadinho isto um, caso concordem comigo agradeço o vosso comentário se não concordarem também podem comentar não se esqueçam de seguir na, na, nas redes sociais e pronto, e, daí, e lá podem é mais fácil deixar o vosso comentário um, muito obrigado a todos que estão desse lado a ouvir Pronto, tem sido uma experiência muito gira e este ano termina para mim também de uma forma muito engraçada uh, engraçada no sentido que é, que é bom sentir que, que estes projetos fazem sentido e muito obrigado e até ao próximo episódio